0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Travelisto-Podcast-Folge. Diesmal sind Andy und ich nicht allein, sondern wir haben einen ganz besonderen Gast und das ist die Jenny vom Reiseblog Weltwunderer. Und wir haben Jenny heute eingeladen, sich mit uns über Japan zu unterhalten, denn Jenny ist diejenige, die uns überhaupt erst auf die Idee gebracht hat, mit einem Campervan durch Japan zu reisen.
1: Vor vielen Jahren waren wir beide schon mal in Tokio, lange Zeit bevor die Kinder gekommen sind und haben da zum Beispiel mal in Kamakura, das ist so ein Ort am Meer außerhalb von Tokio und da haben wir unheimlich Lust bekommen, auch mal das Land, das ganze Land zu erkunden, die Landschaften, die ländlichen Regionen, die Berge. Und ja, als dann die Kinder gekommen sind, hatten wir natürlich dann den Wunsch, das alle gemeinsamer zu machen. Und das übliche Verkehrsmittel, mit dem man so eine Rundreise unternehmen kann durch Japan, ist ja der Shinkansen. Das war auch alles ganz okay, aber wir waren total froh, als wir dann von der Jenny erfahren haben, dass es einen Anbieter gibt, der Campervans vermietet und mit den Campervans man halt dann eben durch Japan touren kann und vielleicht an Orte kommt, an die man sonst nicht kommen kann. Ja, und darüber unterhalten wir uns heute, wie es ist, mit der Familie im Camper durch Japan zu fahren. Wir tauschen uns über unsere Erfahrungen aus und werden sicherlich die eine oder andere Anekdote hier preisgeben. Also viel Spaß dabei.
0: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
1: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
0: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Ja, Jenny, schönen guten Abend, schön, dass du da bist, dass es heute klappt und man, ja, so außer den üblichen Corona-Homeschooling-Themen sich mal gemeinsam mit einem schönen Reisethema beschäftigen kann und das ist Japan. Und wir haben ähm, ja eben nochmal drüber nachgedacht, dass du ja diejenige bist, die uns überhaupt auf die Idee gebracht hat und die Japan-Campers entdeckt hat damals. Ist ja schon ein paar Jahre her, aber ähm, so würden wir gerne einsteigen mit dir, dass du uns nochmal erzählst und allen, die jetzt zuhören, wie äh, überhaupt die Idee damals bei euch entstanden ist. Ihr wart ja sogar schon zweimal äh, zu fünft in Japan unterwegs und wie ihr die Japan-Campers überhaupt äh, entdeckt
2: habt. Okay, Daran muss ich ein bisschen ausholen, denn ähm, bevor wir zweimal zu fünft in Japan waren, waren wir einmal zu viert in Japan. Allerdings nur ganz kurz, da hatten wir nämlich einen Stopover gemacht auf unserem Rückflug von Neuseeland. Und das war irgendwie so ein Angebot des Reisebüros gewesen. Die haben gesagt, wollt ihr in Bangkok zwischen oder in Tokio? Und wir so, hm, Tokio hm. klingt eigentlich ganz cool. Und dann habe ich wirklich zwei Monate lang, wo wir halt in Neuseeland unterwegs waren, Angst gehabt, was wir das in diesem Tokio machen sollen, um Gottes Willen, diese Riesenstadt, was machen wir da nur? Wie lange wart ihr
0: denn damals dort? Es waren drei
2: Tage geplant. Okay. Und wir sind dann halt angekommen in Narita, was ja eigentlich eine extra Stadt ist. Ja. Ja. Und das haben wir dann eben schnell festgestellt und haben dann durch den Jetlag auch gedacht, hm, wollen wir jetzt wirklich nach Tokio rein? Und wir haben dann halt zwei wunderschöne Tage in Narita verbracht. Mhm. Und waren das so cool, dass wir damals schon gesagt haben, wir müssen unbedingt nochmal richtig in Ruhe nach Japan kommen. Das ist ja so geil hier. Das hat uns halt total fasziniert, auch der Gegensatz zu Neuseeland. Was wäre ja eigentlich... Ja. auch ganz toll gefunden hatten, aber es war halt ganz anders toll gewesen. Ja. Dann sind wir nach Hause geflogen wieder und haben dann zu Hause in den Nachrichten gesehen, dass gerade der Tsunami gekommen ist. Also wir haben den um drei Tage verpasst, der dann Fukushima ähm, zerstört hat. Da, und dann haben wir halt eine ganze Weile das so liegen lassen, das Thema Japan, weil es ja dann auch irgendwie klar war, nach Japan fährt man nicht, da ist alles verstrahlt. Und irgendwann kam es dann wieder ne? Irgendwann hat man, äh, wahrscheinlich hat sich das einfach, man hat sich daran gewöhnt und dann, irgendwann hieß es dann so, ach naja, eigentlich können wir ja schon nochmal nach Japan. Das ist ja jetzt bestimmt alles ganz safe wieder, man hört nichts mehr drüber. Und dann hatte ich halt gedacht, naja gut, guck ich mal, was die Flüge kosten. Und die Flüge waren erstaunlich preiswert. Und da habe ich einfach Flüge gebucht und danach mich dann hingesetzt und gedacht, wie wollen wir denn jetzt eigentlich da durchs Land kommen, Schatz, äh, Hast du eine Idee? Ich habe hier gehört, man fährt Zug, aber guck doch mal, die Hotels sind so teuer, um oh Gottes Willen, was machen wir denn da? Und dann hat er halt gesagt: Naja, wollen wir da nie, kann man da nie auch mit einem Wohnmobil fahren, wie in Neuseeland halt. Ja. Und ich halt, na, da gibt man halt so einen Camper Japan, nichts. Also da gab es, glaube ich, eine, eine Mietwagenfirma, die auch Campervans angeboten hat, aber die Seite war halt rein auf Japanisch. Ich habe da keinen Kontakt gefunden. Und dann bin ich auf Japan-Campers gestoßen. Und das waren damals die einzigen die ähm, camper sie an Nicht-Japaner vermietet haben. Ja. Weil ja der Typ, ähm, wie heißt er, Andrew? Andrej und Maciek, Maciek aus Maciek,
1: Polen. Ja, Maciek eigentlich. ist
2: aus Polen. Und das war halt total nett bei denen. Und dann haben wir gleich gesagt, ja, machen wir. Und dann, weiß ja, weiß wie es weiterging, darüber haben wir ja dann ausführlich geblockt und sind dann offenbar so ähm, farbig gewesen in unseren Darstellungen, dass wir euch noch überzeugen konnten, ja. das auch zu machen.
0: Ja, ja das kam, und, ich. und viele andere, glaube ich. Also ich glaube, du hast ja, den japan richtig groß gemacht. Wir haben
2: dann, als wir das zweite Mal da waren, haben die dann gesagt, Mensch, und das ist ja so cool, dass ihr da so drüber geblockt habt. Hier kommen Leute hin zu uns, die haben eure Reiseroute ausgedruckt und wollen die nachreisen.
1: Ja,
2: ja. <lacht> da habe ich mich zum ersten Mal wie so ein Influencer gefühlt. Ja, genau.
1: das ja, ist auch tatsächlich, also das, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Ich weiß gar nicht, wir sind, glaube ich, ein Jahr nach euch gefahren. Wir hatten die Reise auch schon mehr oder weniger geplant. Und ähnlich wie bei euch war es so, dass wir noch gar nicht genau wussten, also Hauptsache Flüge und Reisezeitraum schon mal. Und was wir dann genau vor Ort machen und wie das ablaufen soll, das war noch gar nicht klar. Und dann haben wir dann auch da äh, den Camper gemietet. Und das ist auch eine der wenigen Reisen, wo wir wirklich ganz viel Feedback bekommen haben, dass Leute das auch nachgereist haben. Ne? Also ähnlich wie bei euch. Also ich glaube, ja. die können sich nicht beschweren, André und Maciek, dass wir äh, also in der Summe, glaube ich, äh, doch einige äh, Kunden daran geschleppt haben. Und irgendwann meinte, auch, äh, meinte der André auch so, ich glaube, es wird mir
0: langsam zu viel, zu so kommen. <lacht> Ja, als wir da waren, hatten die ihre Flotte schon direkt ja, ja.
2: vergrößert. Ne? Total krass. Und, Na, die haben Hauptquartier nach Narita verlegt, sodass man ja jetzt auch da übernachten kann, wenn man ankommt. Das fand ich ja auch super ja. von denen. Das kostet ja. ja nicht mal irgendwas, ne? wenn man da einen Camper wenn haben wir auch dem
0: Rückweg genutzt, also ja. als wir zurückkamen mit dem Camper und dann am nächsten Tag zurückgeflogen sind. Nee, genau, das hat nichts extra gekostet, mhm. wenn man Langzeitreisender war. Aber das ging schon bei, ich glaube, drei Wochen los. Oder ja, so. ja,
2: 21 Tage oder so. Ne? Ja, genau. Wir haben es auch bei der Ankunft gemacht. Wir sind halt angekommen und haben ja. dann eine Nacht da gepennt und sind mhm. dann los. Ja. Aber als wir das erste Mal das gemacht haben, hatten die das halt noch nicht. Da hatten die noch ihr Büro in Tokio irgendwo drin und haben ja. uns den Campervan dann ans Hotel, also nicht ans Hotel, an die Airbnb-Unterkunft ja. gebracht. Da standen wir dann in so einer kleinen Gasse, ne, wo man eigentlich nicht halten durfte und der so war total panisch. Wir müssen schnell machen, wir müssen schnell machen. Ich erkläre euch das jetzt alles. <lacht> so, ah, jetzt hier rum und da und, ne, und dann, der erzählt ja echt viel. Ne? Also die Einweisung für japanisches ja. Fahren ist ja doch... Nicht so ja. ohne, weil man ja alle möglichen kulturellen Sachen beachten muss. Und ihr dürft nicht da lang fahren. Und fahrt bitte vorsichtig an diesen Weggräben, damit ihr nicht in den Graben fahrt und solche Sachen. Das weiß ich alles noch. Und dann mussten man noch schnell das Ding einpacken. Und da stand dann schon so ein Polizist, der meinte irgendwie so, hm, bitte gehen Sie doch jetzt mal weiter mit Ihrem camper ein hier. Das war also das der drin. Leuchtschwert. Wir sind total nass geschwitzt, losgefahren, das weiß ich noch. Und dann schön durch den Tokio-Verkehr. Hm, ja.
1: Ja. Ja, da hatten wir es dann äh, besser, weil wir waren ja direkt bei denen in der neuen Zentrale in Narita, da hatten wir diesen Innenhof und da hatten die dann auch Zeit, aber ich erinnere mich auch noch dran, diese Warnung vor diesen Straßengräben, mhm. man soll bloß aufpassen, wenn man rückwärts fährt, dann soll einer aussteigen, gucken, weil ich glaube, weil tatsächlich einer der Kunden mal irgendwann in einen Straßengraben gefahren ist, Dann hat er uns ein Foto gezeigt, da war der ganze Camper-Van. Ja, krass, ne? ne? Und, ja. Und, äh,
2: die Straßengräben mit so Platten und dann sieht man die wohl nie und genau. wenn die Platte irgendwie kaputt ist, dann fällt man halt durch.
1: Aber ganz okay. ehrlich, also ähm, ich habe das dann nach, nach den ersten 100 Kilometern auch wieder vergessen und habe mich auch dann die letzten, die nächsten drei Wochen nicht mehr gestresst äh, und, und mich verrückt gemacht. Aber äh, ich weiß auch, am
0: Anfang haben wir äh, so ein bisschen Respekt gehabt. Ja, so genau. ja. Aber wo wir gerade von dem Mazda Bongo sprechen, ihr hattet doch auch diesen Mazda Bongo Friendy oder wie der hieß, also diesen kleinen Mini Camper. Und wir haben uns ja schon so ein bisschen beklagt, so Gott, wie sollen wir da zu Fürth reinpassen? Ähm, der, wie habt ihr das zu fünft geschafft? Wäre noch eine interessante Frage, die wir haben. Weil ja, sehr geräumig ja. war der ja nicht.
2: Nee, tatsächlich nee. Ähm, war der sehr japanisch. Ne? Also Wir haben ja, ja auch wir haben ja auch überlegt vorher, ob wir das große Wohnmobil von denen nehmen. Und das haben wir dann irgendwie... Das, das, okay. das gab es beim zweiten Mal ja. dann schon. Das ist dann ja. auch für fünf Personen, glaube ich, geeignet. Ja. Aber das sah ja. ja immer noch mini aus. Ne? Ja. und ich habe kein einziges richtiges Wohnmobil in Japan mal irgendwo gesehen. Okay. Also in den Abmessungen, die man halt so kennt. Ich glaube, das würde auf gar keine Straße passen. Dort. Ja.
1: Also es gibt von kann. Hümer gibt es Wohnmobile jetzt in Japan. Es gibt Hümer Japan, die haben also richtig Wohnmobile. Aber frage ich mich dann, wenn die so die Dimensionen haben, die wir hier aus Deutschland kennen.
0: Da
2: kannst du ja nicht nach.
1: Nee, hast ja keinen Spaß da. Ne? Also Park- in
2: keinen Ort reinfahren. Also hm? das kann überhaupt auch auf keinen Parkplatz passt du da drauf. Diese <lacht> Reinfahrparkplätze. Wo diese Dinger dann hochfahren, da musste man doch exakt reinpassen. Also das war ja schon mit dem kleinen Matz da manchmal eng, ne? Habe
0: ich auch so in Erinnerung. Und dann kannst du, glaube ich, auch wenn die länger sind als sechs Meter oder so, kannst du ja auch nicht
2: überall stehen. Und dann wird es auch, glaube ich, komplizierter, ne? Also die Hümer sind vielleicht ja auch Spezialanfertigungen für Japan, könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber wie habt ihr das jetzt
1: organisiert mit äh, fünf Läufen im Bongo? Also wie gesagt. Wir
2: haben die Luft eingezogen. Aber wirklich, also ihr hattet ja wahrscheinlich auch den mit diesem Klappdach, der so, genau. den man sich ja, genau. Da steigt man ja durch so eine kleine Dachluke. Im und ist dann da
0: oben gefangen.
2: <lacht> Oder es gibt diese große Dachluke über dem Schlafbereich. Und ähm, unten haben dann ich und die zwei Großen geschlafen. Und mein Mann und das kleine Baby, am Anfang war es noch ein Baby, haben oben geschlafen. Und er musste dann, wenn die Kinder unten schon geschlafen haben, musste er halt vorne über die Luke im Fahrerbereich hochsteigen. Und da ist er wirklich nur durchgekommen, wenn er vorher ganz tief ausgeatmet hat, damit sein Brustkorb (lacht) schmal genug ist. Da habe ich ihn bewundert. Also das hätte ich mir nie getraut. Ich finde das sehr klaustrophobisch, wenn ich durch solche engen äh, Öffnungen gehen muss. Das hat er gemacht. Und oben hat er natürlich dann ein bisschen mehr Platz gehabt, als wir unten.
0: Okay, aber zumindest hatte er so, eine, so einen Weg runter. Bei uns war das so, dass man auf der Matratze oben auf der Luke lag und dann da so ein gefangen war.
2: Ja, die musste man dann irgendwie hochklappen noch, ja. weißt, so, wenn man okay, da wieder raus wollte. Das das gekriegt, ich. Also es ist eng, ja, und ja. es war natürlich auch sehr warm. Er war ja auch im, im Sommer da. Man hat da ja wirklich teilweise manchmal, wenn man in so einer windstillen Gegend war, habe ich abends so gelegen und da habe ich versucht, überhaupt gar nicht zu bewegen und, und gehofft, dass vielleicht mal so ein Windzug durchs Fenster kommt, dass es irgendwie so ein bisschen Abkühlung gibt. Ja. Die anderen, die auf den Parkplätzen standen, die haben ja immer die Motoren laufen lassen, damit die Aircon an. Ja, anhalten.
0: das war ja. schön mit Klimaanlage. Mhm. Ja,
2: und das war halt immer so ein es die auch machen. Aber wenn wir es dann doch ausmachen, dann hat ja der Motor sich noch mehr aufgeheizt, dann wird es ja noch wärmer. Und ich, wir konnten das mit unserem ökologischen Gewissen einfach nie vereinbaren, beim laufenden Motor zu schlafen. Nee, <lacht> ja, das, hat alles,
1: das haben wir auch nicht gemacht. Also wir haben es auch immer etwas geärgert oder es war nervig, wenn du dann nebenan immer die, die laufenden Autos hörst. Ne? Aber ja, irgendwann ja. hat sich auch, das war ja monoton, das Geräusch. Ich habe mir irgendwann mal so, so einen USB-Ventilator gekauft, so einen ganz kleinen ja. Ventilator, weil ich dachte, der bringt total viel. Der hat mir nur irgendwie so, so, so äh, ein auch Luft entgegengefächert. Das war also mhm. auch Herr für ein Puppo. Aber äh, den habe ich immer noch da. Der steht jetzt bei mir im Büro für die ganz heißen Tage.
0: Und das Gute ist ja, dass man sich in Japan keine Sorgen um Sicherheit machen muss. Wir haben dann auch manchmal wirklich die sa- komplette ich Seitentür äh, aufgelassen nachts und äh, äh, dann kam zumindest so ein bisschen Luftzug rein. Das stimmt.
2: Und man muss natürlich, wenn man die Reiseroute geschickt wählt und dann eben so ein bisschen sich ans Meer stellt oder vielleicht doch ein bisschen in die Berge hochfährt, dann geht es ja auch, ne? Man muss halt echt gucken, wo man hinfährt.
0: Ihr wart beide mal in, in den Sommerferien da, oder?
2: Ja, ja, wir mussten ja. Also ja. da wir ja drei Wochen fahren wollten, blieb ja. uns da jetzt nie so viel Auswahl. Mhm. Und nach dem ersten Mal, da sind wir ja ähnlich wie ihr, glaube ich, ein Stück auf Honshu rumgefahren und dann nach Shikoku runter. Mhm. Und ihr seid dann noch nach Hiroshima weiter. Ne? Genau, ja. Da sind wir halt quasi in, ich meine, meines Erachtens in der heißesten Region überhaupt unterwegs gewesen. Es war so heiß. So. Beim zweiten Mal haben wir uns dann halt gedacht, dann fahren wir jetzt mal in den Norden mhm. und sind dann nach Tohoku hoch und sozusagen zu der nördlichsten Spitze von Honshu und an der Sanriku-Küste wieder runter, die durch den Tsunami ja so kaputt gemacht mhm. worden ist. Und da fand ich es teilweise echt angenehm. Da war man halt oben im Gebirge auf der Hinfahrt, da ist da so ein Gebirgszug, der zieht sich über die ganze Hauptinsel. Da haben wir dann abends schon mal eine Jacke anziehen müssen manchmal. Nee. Das war dann mhm. Schon ganz okay. Ja.
1: Ja, das ist ja schon so ein bisschen herausfordernd. Also Wir haben ja auch, also stell's mal so wie ihr, auch ne, die erste Tour, das war, ging ja dann wahrscheinlich auch bei euch so ein bisschen zu so den typischen Touristenorte, die man so abklappert, ne? Kyoto, Nara und, und so weiter. Und ich weiß noch, Kyoto, das war wirklich, da waren 40 Grad, das ist ja in so einer Talsenke und da macht es dann auch echt keinen Spaß, dann mit der ganzen Familie von einem Tempel zum nächsten zu äh, das auch pilgern. Das wir haben uns dann einen noch angeguckt und dann haben wir da kommen, schönen Eindruck, aber das muss jetzt auch nicht sein, auch wenn Kyoto natürlich unheimlich viel zu bieten hat und man da eigentlich, ja, selbst schon einen, einen halben Urlaub verbringen konnte, ne? ja. weil es da einfach so unheimlich viel gibt und so viele Tempel und historische Gebäude. Aber das hat dann auch gereicht bei uns äh, ja. zumindest. Ne?
2: Ich denke auch, das ist so ein Ziel für Herbst oder Frühjahr. Ja. Und da brauchst du halt dann wirklich ein Hotel, ne? weil mit dem camper werden jetzt im Stadtzentrum zu stehen, wir haben das, glaube ich, probiert dort und waren auf dem Parkplatz von einem Onsen. Mhm. Ja. Die haben uns dann aber, ach nee, die haben uns nicht weggeschickt, aber das war dort so heiß und da waren so viele Autos um uns rum, dass wir gesagt haben, nee, also ja. hier jetzt auch nie und dann haben wir auf irgendeinem 7-Eleven-Parkplatz gestanden, der halt nie ja. ganz so voll war. Und dann haben wir dort tatsächlich auch, das war in Kyoto das einzige Mal, dass uns jemand aus der Kalten heraus angesprochen hat, ein Japaner. Ja. Der kam mit einem Bier zu uns rüber und wollte mit uns Englisch reden. Der wollte halt üben. Ja. Und Schön. das war so, das war offensichtlich ein weitgereister, der war so ein bisschen locker, das kannte man gar nie. Und ähm, ja. der hat sich dann die ganze Zeit versucht, mit uns zu unterhalten. Also halt versucht, Ne, es war schwierig, weil er eben doch nicht so gut Englisch konnte und wir halt überhaupt kein Japanisch. Aber das war das Einzige, mal, dass wir richtig angesprochen worden sind von Einheimischen. Die sind ja sonst immer sehr zurückhaltend gewesen und zwar sehr höflich, aber eben niemand hat sich da jemals irgendwie aufgedrängt. Ja. Das war so unser Kyoto-Erlebnis, dass die Leute dort ganz schön multikulti gewesen sind. Die haben sich sogar <lacht> mit Ausländern unterhalten. Wollen.
1: Aber bei uns, also bei uns war es tatsächlich, doch ist es öfters passiert. Ja. Wir haben öfters mal, wurden wir angesprochen ne, am, am Strand mal von einer Familie, die hat dann gefragt, ob wir mal so ein Gruppenfoto mit allen zusammen machen. Mhm. Dann kamen dann von denen auch der Opa und die Oma dazu und dann noch die Kinder und ja. wir standen da alle. Das haben wir, glaube ich, zwei, drei Mal gehabt. Ne? Auch hier ja. legendär unser Foto, wo wir dann in Matsumoto bei der Burg waren und dann war da gerade so eine Hochzeitsgesellschaft, die haben das offizielle Hochzeitsfoto gemacht und wir kamen kurzer Hose und Flipflops vorbei und für die war es eine totale Ehre und haben gefragt, könnt ihr bitte bitte auf das offizielle Hochzeitsfoto drauf und dann wir haben wir also dann, ne? dann die waren halt also an ihrem, ihrem historischen Gewand hier ne Im Kimono und sahen total prüsch prächtig aus und wir kamen dann mit dem mit euren dem T-Shirt und der, der aus ähm, dem kurzen Hose. Und, äh, aber
2: mit langen Nasen, das ist ja, natürlich ja, sehr ja, exakt. Genau.
1: Immerhin. Und wir wurden halt auch öfters angesprochen, also, ne, also Englisch sprechen ja relativ wenig, aber es gab noch ein paar die wollten dann auch mit uns unbedingt Englisch sprechen. Die kamen dann so an, haben mal so vorsichtig gefragt und, und auch in Hiroshima oh. haben wir auch sogar zwei... Ähm, Überlebende oder, oder Zeitzeugen quasi äh, getroffen. Ne? Ähm, und ähm, beziehungsweise der eine war ähm, der war zu, zum Zeitpunkt der, der, der Bombenattacke äh, gerade in im Mutter, äh, im Bauch seiner Mutter. Er wurde quasi kurze Zeit später geboren, ein inutero überlebender sozusagen. Und der hatte uns dann so ähm, seine Geschichte erzählt. Das war irgendwie ganz, ganz cool. Da ne? hat es halt immer eine andere Dimension gehabt, wenn da einer ankommt und die das wirklich so erzählt. Und da war auch ein Überlebender, der war, ich erinnere mich noch dran, der war, weiß ich nicht, 80 oder so, und der hatte so, so, einen heißen, so ein heißes Radoutfit an, so eine, so eine Rad. Äh, ja. Trikot und Hose und äh, die, die, die waren also auch sehr, sehr rätselig und habe mich da auch bewusst hingestellt und ein bisschen erzählt. Aber ja. das also ich halt denke, halt das ist auch typisch
2: Hiroshima, oder? Also ja. ich meine, das ist halt auch so ein Ort da kommen ja, ja, ja. ja. Ich habe es insgesamt in Japan
0: so erlebt, dass die Leute entweder gar kein Englisch gesprochen haben, kein Wort, obwohl sie es ja alle in der Schule gelernt haben, aber irgendwie so aus Angst, einen Fehler zu machen, lieber gar nichts gesagt haben, oder... Wir haben ein paar Mal Leute getroffen, die konnten es richtig gut. Die waren dann so weit gereist, die auch irgendwie mal im Ausland gearbeitet oder studiert haben oder beides. Und ähm, die lustigsten Begegnungen hatten Mathe und ich in meinem Onsen. Ja. Ich habe immer mit zu den Damen genommen, weil er noch so klein war und mir gedacht, okay, das ist wahrscheinlich noch in Ordnung, so einen Vierjährigen damit reinzunehmen, auch wenn es ein Junge ist. Und da hatten wir in diesem heißen Becken immer die lustigsten Konversationen, die eigentlich immer gleich abgelaufen sind. Dass irgend so eine ältere Dame kam und fragte, ah, Amerikan? Und wir waren so, hm, ah, Deutsch, Deutsu. Und dann hatten wir da immer Spaß. Und bei Andi war es mit Milan äh, immer so sehr spaßfrei bei den Herren. Aber mit den Damen, also vor allem so Ältere waren das oft, ne? die uns auch da angesprochen haben oder auch sonst mal irgendwie den Jungs so einen Käfer oder was sie da auf der Straße entdeckt haben, gezeigt haben. Also da fand ich die eigentlich sogar ziemlich äh, aufgeschlossen. Ja, bei Kindern,
2: bei Kindern ist das wirklich so, das ja. stimmt. Also ja. wir hatten ja Baby dabei, das war ja, ja top. okay ja, die Locken. Ja. Also die zwei Großen, die haben dann so ein bisschen dahinter gestanden und die wurden halt überhaupt nie beachtet. <lacht> die so. fanden das also. gar nicht so lustig. Wir haben ja sogar im Restaurant Spielzeug geschenkt bekommen von den Kellnern für die Kinder. Ja. So, ne? Und also das sah ja. aus wie, ich bin mal schnell rübergegangen in den Spielzeugladen und habe Spielzeug gekauft. Das war noch eingepackt. Oh. Das war ganz toll immer. Ja. Also wenn man jetzt wirklich ein kinderfreundliches Land sucht, ist Japan definitiv sehr zu empfehlen. Ja, haben wir auch so erlebt. Genau, ja.
1: weil das wäre mich auch meine Frage gewesen, wie, wie ist das so euch ergangen so zum Thema Kinderfreundlichkeit, wie da eure Erfahrungen waren. Also das war schon ein gutes Beispiel, ne?
2: Also Regensrum von vorn bis hinten super. Also das ist, also jetzt nicht nur von irgendwelchen Damen, die vielleicht selber gerne Kinder hätten oder so, sondern eben auch die ganz normalen Geschäftsleute, das ist uns aufgefallen. Selbst wenn die ganz ernst und, und seriös irgendwo gesessen haben und Bier getrunken haben mit ihren Arbeitskollegen und wir saßen halt am Nachbartisch und das kleine Baby tapste da eben, so ein bisschen rum, dann machten die ganz instinktiv ihre Hand an die Tischkante und an die Ecke, damit das Baby sich nicht löst und haben uns aber ansonsten gar nie beachtet. Ja. Das ist total krass. Das würden ja als deutsche Männer eher nicht machen, hatte ich gedacht.
1: Ja. Da rennt das Kind voll in die Kante. <lacht> und genau,
2: genau. Oder man würde dann halt irgendwie doof gucken ja. und sagen, wieso haben die hier ein Baby mit reingebracht in die Kneipe, so, ne? Weil wir wissen ja, ja. halt jetzt nie so genau, dürfen mit Kindern hier rein oder nie. Oder einmal, als wir U-Bahn gefahren sind, da ist ein alter Opa aufgestanden, damit ich mich mit dem Baby auf dem Schoß hinsetzen darf. Dann haben wir da so gesessen und er hatte so eine kleine Plastiktüte in der Hand und hielt sich halt mühsam mit dem einen Arm oben an der Stange fest. Und die U-Bahn wackelte halt und er ja, machte in der Plastiktüte irgendwas mit der anderen freien Hand. Und ich dachte, was, was macht denn? <lacht> Und dann kam seine Haltestelle und er machte, er ging in Richtung Tür und gab den Kindern vorher noch einen kleinen Kranich, den er gefaltet hatte. <lacht> mit einer Hand. Ja, dann hat er mit da einer oben Hand oben mit der einen Hand und mit der anderen Hand auch, keine Ahnung. Aber er hat sich total Mühe gegeben, damit er ihnen schnell was schenken kann. Ja, das fand das toll. Ist ja
0: toll. Das. Ja.
2: Das hat uns sehr, sehr berührt. Ja. Also, das war auch ziemlich am Anfang passiert, da haben wir gleich sofort gedacht, das ist, das ist cool hier, das kann eigentlich nur gut werden und das wurde dann auch gut.
0: Ja, cool. Also wir haben das auch oft so erlebt, wenn wir uns irgendwie mal verloren hatten, weil der Andi mit den Jungs zum Beispiel in der Herrentoilette war und ich in der Damentoilette und da rauskam und dann nicht wusste, ich habe die da nicht gesehen, sind die jetzt schon weitergegangen oder soll ich jetzt hier noch warten? Dann haben wir das wirklich mehrmals erlebt, dass Leute so ganz aufmerksam kombiniert haben, so, ah, eine Langnase, drei Langnasen, die gehören bestimmt zusammen und dann so mit Händen und Füßen gezeigt haben, so, oh, die sind schon vorgegangen. oder. Also das fand ich auch sehr ähm, hilfsbereit und nett.
1: Ja, aber man sagt ja immer, dass die Japaner so verschlossen seien und, und so in sich gekehrt und so. Und das mag vielleicht so im, im business vielleicht sein. Aber, aber das ist
2: wahrscheinlich, das ist nicht in sich gekehrt, sondern die sind halt total zurückhaltend und höflich. Also die würden sich niemals... Wagen irgendwie sich aufzudrängen, hatte ich den Eindruck. Man hat immer das Gefühl, man wird so rumgetragen als Besucher, ne? Also alle machen alles möglich. Aber um Gottes Willen wollen wir ihnen nicht irgendwie zu nahe kommen. Ja. So
1: ja, wir sind total aufmerksam. Ich weiß, wir standen auch irgendwann in, in Tokio mal an der Straßenecke und haben einfach nur kurz uns orientiert, mal nach links und rechts geguckt, da kam schon jemand an. Ja, und genau. die gefragt, Kann ich euch helfen? Mhm. War aufgrund der Sprache nicht so möglich, ne? Oder ähm, auch, auch mit den Kindern, dann waren wir irgendwann am Strand und dann war eine Oma da mit ihren Enkeln. Und dann hat die ja, ja, direkt stimmt. unsere Kinder mit dazugeholt. Ja. Die haben dann irgendwie einen Fisch gefangen mit so einem Kescher und dann haben die direkt mhm. dazu dann denen auch die, den Fisch gezeigt und das war irgendwie so total nett, aber unaufdringlich, aber ähm, äh, positiver und anders, als ich es erwartet hätte. Ne? Und ich fand Auf jeden das Fall. Mhm. War total angenehm.
2: Zumal man ja auch meistens auch diese asiatische Kultur teilweise schon kennt, weil viele sind ja so Backpacker gewesen und waren halt in Thailand und Vietnam unterwegs. Da kennt man das ja eher von der aufdringlichen Sorte. Ne? Da ist ja dann muss sein Kind festhalten, weil es wird jetzt sonst irgendwie begeistert weggetragen oder die passen halt immer an, weil sie irgendwie das blonde Kind anfassen wollen. Das kannten wir schon und deswegen waren wir auch so ein bisschen, huh, noch mal nach Asien. Aber dort ist es halt ganz, ganz anders. Also da muss man auch keine Angst haben, weil viele haben ja da so ein bisschen, naja, ich habe gehört, da wird man immer betatscht und so. Also das fand ich in Japan echt nee, richtig, richtig schön. Ja, andersrum, dass man
0: auch ähm, zum Beispiel im, im Supermarkt waren wir manchmal, wenn wir längere Strecken gefahren waren, dann waren die Jungs irgendwie so aufgedreht und sind dann durch die Supermärkte so getobt und wir dachten so, oh mein Gott, wie schrecklich, das finden jetzt bestimmt alle total furchtbar. Aber, ja, aber es sagt ja keiner was. Ne? Und wir haben gedacht, das ist jetzt so eine typische Situation, wo alle denken so, oh, und alle lächeln aber freundlich und du denkst aber, okay,
2: wer weiß, was die jetzt gerade denken. Na, aber sie lächeln ja wirklich freundlich. Ne? Es ist ja nicht so ein Lächeln, wie du es jetzt in Deutschland sehen würdest, was an den, an den Rändern sich so kräuselt, wo du dann hörst. Nee, nee, das war,
0: hörst, freundlich, aber ich habe schon manchmal gedacht, wir waren da weit und breit die Einzigen, die irgendwie laut waren oder da rumgetobt sind. Also. Aber du bist ja auch okay. die Jungs.
2: Ich denke ja, wenn du als Europäer durch Japan bist, äh, reist, da hast du sowieso immer diesen Bonus, dass du es eh nie richtig machen kannst. Die, die wissen das ja schon. Ne? Guck mal, hier kommt so ein, so ein Dolpatsch.
0: Ja.
2: Und die verzeihen dir ja alles. Du kannst ja alles falsch machen. Du kannst ja mit Bikini in Onsen gehen. Dann sagen die zwar, Uhu, uh, dürfen sie nicht machen, aber du wirst deswegen niemals rausgeschmissen werden. Habe ja. ich so den Eindruck, ne? ich es wird halt immer gesagt, oh. Also wir haben es auch mit Schwimmwindel probiert beim ersten Mal, weil ich dachte, naja, vielleicht sollte sie ja eine Windel anhaben. Und dann ja. so, nein, nein, und machen sie aus. Und ach so, und meine große Tochter, die hatte kein, kein Haargummi drin einmal. Die ist halt mit offenen Haaren da rein. Und da kam ihr sofort so eine Angestellte hinterhergerannt und hat ihr ein Haargummi gegeben. Ah, okay. Nicht gesagt, du darfst ja, ja nicht. Der reden. Das auch noch nicht. man <lacht> noch was dazu. <lacht> ja.
1: Aber ich finde, was ich jetzt gerade über bei dem Thema Lautstärke, waren ich finde es ja faszinierend. Wir waren ja einmal Neujahr in Tokio und da war es rappelvoll in der Stadt oder wenn man morgens so Hour in der U-Bahn fährt und es rappelvoll ist, aber du hörst ja nichts. Es ist ja total ruhig, es ist ja total heimelig da irgendwie. Das finde ich irgendwie faszinierend. Da sind so ist alles brechend voll, aber vom Lautstärke ja. Ganz weit unten. Ne? Das kannst du nicht ja. mit, mit Deutschland oder einem anderen Land vergleichen. Da wäre direkt Rambazamba. Ne? Auch
0: in so, ähm, ihr wart doch wahrscheinlich auch mal in so Shopping-Malls oder so, ne? wo überall da noch so Räume sind mit diesen Dattelautomaten und überall blinkt es und dudelt. Aber trotzdem war es nicht so nervig, wie es im anderen Land laut und nervig gewesen wäre. Trotzdem konnte man es irgendwie, fand ich zumindest, noch ganz gut ertragen. Und die Kinder fanden ja, es natürlich Kinder, großartig. Wenn so ein,
2: ja, wenn du in so ein Pachinko-Palace reingehst, dann wird ja, es dann ja? ja. <lacht> Da geht man einmal rein und macht so hua, und, und wieder zu.
0: Habt ihr eigentlich, wart ihr eigentlich auch mal in einer Karaoke-Bar und habt Karaoke gesungen zusammen? Nee,
2: das habe ich bei euch ja gesehen, dass ihr das gemacht habt. Ja, das, das, das war sehr lustig. begegnet, weil wir, nee, keine Ahnung, wir haben das einfach nie gemacht. Wir waren mal in so einem Fotoautomaten, wo man sich verkleiden konnte. Das, oh, okay. nicht, aber Karaoke, das steht auf unserer Liste noch drauf. Ja, das, das war einfach eine
1: Sache, das muss man einfach machen. Ne? Und das war, war nur ungewöhnlich, weil wir mit, der, mit Kindern da reingegangen sind. Das ist ja eigentlich so ein Treffpunkt für junge Erwachsene, die gerne auch mal das Karaoke singen mit ein wenig Al- Alkoholkonsum äh, kombinieren. Weil du hast ja oft so eine Flatrate, ne? da kostet das Karaoke nichts, aber du, äh, du zahlst dann halt irgendwie so einen Grundpreis und kannst dann aber saufen und singen. Und, ähm, mhm. ja, also und, der, der ähm,
0: Umsatz kommt nicht vom Karab ja, ja. Ja, die, die genau haben draußen
1: drin. auch so eine Selbstbildungstheke da kannst du den einen wieder am anderen zwitschern und dann gehst du wieder rein und, und kannst dann trellern ja, die also Kinder
0: konnten sich da aber auch so ein Kakao oder sowas ja, ja, ziehen, genau. ne? also irgendwie ist auch so cool ein paar Softdrinks
1: aber lass uns ja. mal ganz kurz auf eure Reise zurückkommen, also jetzt allgemein gibt es denn irgendwelche Orte so, die ihr so als Highlights angesehen habt oder was waren so die, die Highlights auf eurer Tour
2: auf der ersten oder auf der zweiten?
1: Ja, Beide
2: natürlich. Das ist schwierig, das waren ja so viele Highlights. Ne, also ja. Das fand ich also toll, dass du mit dem Campervan eben auch in so viele kleinere Orte gekommen bist, die du sonst ja. nie so gesehen hättest. Und die waren dann halt immer auch so, boah, hier ist ja so toll. Hättest du das gedacht? Nee. Ne? Ja. Was wir richtig cool fanden, war, wie hieß das? Hiraizumi? Kennt, glaube ich, außerhalb von Japan fast niemand, ist aber irgendwie UNESCO-Weltkulturerbe und ähm, da steht ein riesen alter also ich glaube, fast der älteste Tempel in Japan. Mhm. Und da ist halt, als wir da waren, das war ja irgendwie, na, nee, es war kein Opern, es war irgendwann im Juli und da war niemand dort. Es war total krass, die ganze Stadt sieht aus wie so ein kleines Bilderbuchdörfchen, alle Häuser sind so ganz traditionell aus weißem und schwarzem Holz. Und die Straßen eben auch so wie frisch gemalt alle. Und dann steht da halt dieser Tempel, da gehst du so einen Berg hoch und laute Zedern wachsen da ganz, ganz hohe. Und dann gibt es so einen besonderen Tempel, wo noch in dem Tempel drin, extra noch ein goldener Tempel drin steht. Also da war es total, naja, wie so verzaubert, ne? so magisch. Ja, wo ist das denn? Das ist, wenn du Richtung Norden fährst. Irgendwo in Tohoku war das.
0: Also auf der Zwei- als hier zum zweiten Mal. Auf da der, der zweiten Reise, eben, genau. Ja. Okay.
2: Und bei der ersten Reise war, haben wir auch so eine tolle Tempelstadt ähm, besucht, die ihr kennt ihr vielleicht auch, die hieß Koyasan. Ja, das,
1: das ist, glaube ich, auch
2: der größte buddhistische, ach in Koyasan liegt Okuno-In und das ist der größte buddhistische Friedhof der Welt. Mhm. Das ist ähm, auf der ki peninsula die Südlich von Kyoto, glaube ich, ist. Also man fährt da irgendwie dran vorbei oder drüber, wenn man von Shikoku aus wieder in Richtung Tokio ah, okay. zurückfahren will.
1: Ja, ja okay. Mhm.
2: Und da fährt man auch eine unheimliche Serpentinenstraße nach oben, die man normalerweise wahrscheinlich zu Fuß pilgert. Oder ich glaube, da fährt eine Seilbahn auch hoch. Und da oben ist dann eben auch so eine kleine Tempelstadt mit ganz vielen berühmten Tempeln. Da war es aber auch sehr voll. Ganz viele Touristen waren da, japanische. So, dass man dann noch nicht mal mehr parken konnte vor den Tempeln, weil alles voll war. Und wir haben uns dann halt auf dem Parkplatz des Friedhofs gestellt und haben da übernachtet und sind nachts nochmal auf den Friedhof, weil der ist immer offen. Mhm. Und das war auch total krass. Also das, ein, japanische Friedhöfe sind ja überhaupt total stimmungsvoll, weil da diese steinernen Laternen stehen, die so mit Moos bewachsen sind. Und die Gräber sind halt auch ähm, anders, als man sie kennt, sage ich mal so. Ja. Und das war auch sehr, sehr magisch, weil dann die Zikaden um dich rumzwitschern und dann hast du so diese Steinlaternen und überall leuchtet so ein bisschen und es kam sogar Kühlwürmchen geflogen, glaube ich. Und halt so ein bisschen, hu, hu, hu kommen jetzt hier irgendwelche Toten raus. Ne? <lacht> und am nächsten Tag sind wir dann nochmal über den Friedhof bei Tageslicht und da war, war es richtig, richtig cool. Das kann ich auch sehr empfehlen. Ah,
1: ja. ist ja auch so, das, das so ist ein Friedhof. Ja, aber, aber ja. äh, was du sagst, also ähm, es gibt also ja diese, diese Klassiker. ne Wenn man jetzt eine normale Japan-Rundreise macht, dann steuert man von Tokio nach Kyoto und dann nach Nara. Das sind ja auch so ne die üblichen ja. Reiseziele Die sind ja auch total schön. Ähm, aber ich fand auch, bei uns sind so die Sachen, die hängen geblieben sind, so diese kleinen Orte, die wir gar nicht so am Schirm hatten. Ne? Also wir sind ja zum Beispiel... Äh, auf die ISO-Halbinsel gefahren ne? und, und haben da irgendwelche Strände und und Höhlenstrände und und kleine Orte entdeckt, die wir total urig fanden, die auch ganz natürlich waren, wo dann auch äh, teilweise ja, also gar keine Touristen unterwegs sind, also einheimische Touristen. Ne? Aber sonst war da so gut wie gar nichts los. Und ähm, das waren dann noch eher so die Highlights, weil dann, da lernst du doch ein anderes Japan kennen, als wenn du jetzt durch Kyoto läufst und da halt äh, auf von anderen Touristen triffst. Ne? Also Denke ich
2: auch. Ne? Die meisten Leute denken ja auch so oder haben so ein Bild von Japan, dass das total rammelvoll ist und das ja. ist immer laut und, und, und viel Technik und sowas. Und das stimmt ja überhaupt nicht, Wenn du aus, aus ähm, Tokio oder Osaka oder wahrscheinlich auch Kyoto rausfährst, bist du ja wie in einem anderen Land teilweise. Da ist es ja so ruhig dann und die Leute haben wahrscheinlich, also ich stelle mir das immer so vor, man redet ja nicht so viel mit den Japanern, aber ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die in Tokio leben, total anders drauf sind. Als jetzt jemand in so einem kleinen Ort, ne? weil das muss ja so sein, sonst würden die das ja doch nie aushalten in den kleinen Orten, ist ja so <lacht> langweilig. <lacht> ja.
1: Aber wir hatten das oft, ähm, das war, weil wir so einen ganz schrägen Tagesrhythmus hatten, dass wir teilweise erst so am späten Nachmittag irgendwo angekommen sind, zum Beispiel äh, hier in dem Bambuswald in der Nähe von Kyoto. Mhm. Und äh, tagsüber ist da halt richtig viel los oder Miyajima, diese. Ähm, heilige Insel mit diesem Tori im Wasser, das ist bei Hiroshima in der Nähe, so ein ganz berühmtes Bildmotiv. Da haben wir die letzte Fähre genommen, sind dann quasi antizyklisch auf diese Insel gefahren und man sah noch, wie die den ganzen Müll vom Tag weggeräumt hatten von den ganzen Tagestouristen und wir waren dann mit irgendwie zehn Mann. Die einzigen auf dieser Insel, ne? Wurde Kann auch ich total
2: bestätigen, ja? genau. Den Mann und also,
0: 50 Millionen Hirsch. Weil
1: gefühlt war es, also, war so unsere Erfahrung, mhm. dass so ab 16 Uhr packen die Japaner ein und fahren wieder nach Hause. Und dann bis, dann sind wir gekommen und dann hatten wir wirklich, äh, teilweise
0: Burgparks. Ja. Ne? Das war ja echt Hochsommer, ne? also Hauptreisezeit.
1: Ja, äh, genau. Gut, ja. dann hatten wir die Museen halt auch zu, aber wir sind jetzt auch nicht in jede Burg gegangen. Ne? Ähm, ja. Dann reicht ja auch, wenn man dann im Park um die Burg herumgehen kann, aber das halt eben auch, auch kaum jemand ist und du es halt ganz allein genießen kannst. Mhm. Ne?
2: Das haben wir auch so erlebt, das stimmt. Dass du wirklich den Eindruck hast, die machen so Tagestouren und dann müssen die halt spätestens halb sechs, ach Quatsch, halb fünf, ja. müssen mhm. die so dringend wieder zurück. Und dann hatte man wirklich das Gefühl, die klappen jetzt die Bürgersteige hoch. Ja ach, Sie sind jetzt auch noch hier? Naja, gut, dann verkaufen wir Ihnen doch <lacht> Eis. Aber jetzt machen wir wirklich zu, so, ne?
0: Die müssen dann früh ins Bett, weil sie am nächsten Tag wieder so früh arbeiten müssen. Ja, das ja, aber die das sind ja früh
2: ganz total wach, immer ganz ja. schön. Ja. am Strand, ab acht war es da schon. Ja, auf diesen Zeltplätzen, äh, Quatsch, auf den, auf den Parkplätzen, wenn man da übernachtet hat, auf dem Parkplatz, dann standen ja teilweise manchmal Autos neben einem, wo ja. auch Leute übernachtet haben. Ja. Dann bin ich meines Erachtens schon echt früh wach gewesen manchmal, weil das Baby muss ja noch gestillt werden am Anfang. Da waren wir vielleicht so halb sieben hat die mich geweckt. Und da waren die um uns rum alle schon weggefahren. Da hatten die gefrühstückt und sind weggefahren. Oder irgendwelche Leute, die, ich bin mal irgendwie froh, weil ich aufs Klo musste und dann sind die Leute um uns rum schon dort joggen gewesen und haben Frühstück gemacht. (lacht) Da kam man sich echt schlecht vor. Das war am krassesten,
0: als wir da im Norden ähm, an der
2: Küste an diesem
0: Nine-Miles-Beach übernachtet haben, am Strand. Da war dann irgendwie im Wochenende und wir sind morgens aufgewacht und es war wirklich nicht spät, aber da war schon, haben wir rausgekommen, da saßen nie los. Da waren schon tausend Leute im Abstand von einem halben Meter äh, dicht an dicht, und dann waren sie aber um 16 Uhr genauso schnell alle wieder weg und wir waren wieder ganz allein. Ja, wir haben also Fotos, wo wir dann auf
1: diesem, diesem riesigen Strand komplett alleine, irgendwie drei Meter vom Wasser entfernt in unserem Camper ja. stehen und dann morgens um acht, wo wirklich ein aus dem anderen steht und die ganzen äh, hier Donuts ja. und äh, ja, wasser aufblasen. Ne?
2: Das ist ich ja war. echt cool. Vorher, nachher. Ja.
1: Mhm. Aber ihr habt auch mhm. hauptsächlich auf, auf den, den Rastplätzen hier diesen Michino-Eckis übernachtet? oder? Mhm. Doch, habt, eigentlich ja, fast nur. Ja. Ja.
2: Oder mal auf einem Parkplatz, auf einem ganz normalen Parkplatz. Das
1: muss ich mal erwähnen, also ähm, hier, liebe Zuhörer, wir haben ja schon mal eine alte Japan-Folge aufgenommen und das schon mal erklärt, wie das mit dem camper funktioniert. Weil das Tolle ist ja, dass man mit dem Camper sich überall hinstellen kann oder auf sehr viele Parkplätze, die kostenlos sind, da übernachten kann. Da gibt es dann auch eine eine super Infrastruktur wie Toiletten und so weiter, auch Wifi und so und die sogenannten Michino-Eckis, die sind ja wirklich, das ist ja so ein Rastplatznetz und äh, da hatten wir auch eine App, ne da konnte man immer sehen, wo ist der nächste Michino Eki, dieser mhm. Rastplatz und die waren eigentlich immer schön gelegen ja. und äh, die haben wir dann immer angestört und so konnten wir auch unseren, unseren schrägen Tagesrhythmus ganz gut umsetzen, weil wenn wir halt dann eben was später unterwegs waren, haben wir einfach geguckt, wo ist der nächste Michino Eki und haben dann da dann hingefahren. Und musste da nicht irgendwie Rücksicht nehmen auf irgendwelche Öffnungszeiten oder sonst was, sondern haben uns einfach abends hingestellt. Und ob wir um 10 da waren oder um 11, das war egal. Wir haben uns dann hingestellt, gepennt. Und am nächsten Tag ging es weiter.
2: Und dann hatte man dort immer praktische Getränkeautomaten und Snackautomaten. Und dann konnte man sich noch schnell was ziehen. Leider fand es es ein bisschen schade, dass die Restaurants an den Michino Eki immer so genauso geschlossen haben, wie die Tagesbesucher dann abgefahren sind. Das fand ich auch so ganz seltsam. Das sind Parkplätze für über Nacht. Und wieso machen um 16 Uhr du? zu? Mach zu, Dafür so. sind
1: hm. ja, ist ja die, äh, die, die Automaten mit den warmen Suppen oder was. da. Und
2: man kann ja in den 7-Eleven jederzeit fahren. Ne? Ja. Der ist ja 24 Stunden offen. Ja. Das fand ich auch immer geil. Wenn man in, wirklich mal in der Nähe einer größeren Stadt ist oder da irgendwie durchfahren will, dann stellt man sich tatsächlich auf den Parkplatz vom Supermarkt und es ist erlaubt, da mhm. über Nacht zu stehen. Ja. Und man kann wirklich 24 Stunden, wenn man aufs Klo muss, in diesen Supermarkt reingehen. Und die tiptop saubere Toilette benutzen ja. und sich da drin noch so ein bisschen waschen, weil das sind ja immer Bidets. Ja. Und ich dachte immer, das gibt's doch nicht. Ich gehe nochmal aufs Klo, komm. Und man kommt sich noch
0: nicht mal blöd vor. <lacht> ja, sagt
2: ja auch keiner was. Das ist auch völlig in Ordnung. Und dann wollte man sich noch Kaffee hinfrischen. Das war ja auch mal so lecker, der Kaffee im 7-Eleven. Mmh. Ja, ich habe mir mal so einen
1: Eiskaffee geholt. Also es war so, so ein so Eiswürfel, weil es ja so heiß war. Den haben wir immer ja, hab
2: ich eh getrunken.
1: Achso, ein 7-Eleven, das ist auch echt so eine totale so so Erinnerung. Ich meine, den gibt es ja öfters in Asien, aber ich ja. verbinde den ganz stark mit, mit Japan. Ne, wo du ja irgendwie noch so, so ein kleines, so so ein Reis, so eine Reistasche, so eine Reis-Tasche geholt Tasche, hast, ne, ja. oder, oder so kleine Snacks mal und so. Ach, das war das gehört zu uns. So täglichen so Routine, ne? Ja.
0: Ja. 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 Und, Na, und Geld
2: ja. Geld konnte man ja da auch holen. Das ja. war ja teilweise, glaube ich, die einzige Möglichkeit. Möglichkeit 7-Eleven, ne? Ich weiß ja. nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Also
0: als wir da waren, war es auf jeden Fall noch so. Wir haben immer da Geld abgehoben. Ja. Das
1: war ein wichtiger Tipp, ne weil ich, ich hatte das schon vorher gelesen, du, dass du, viele du Leute gesagt, äh, gesagt. Da, da aufgeschmissen waren, weil die äh, Bankautomaten gesucht hatten oder ähm, die Möglichkeit da, gesucht haben, da Geld abzusehen. Das hat nicht funktioniert. Und bei den genau. 7-Elevens, da funktioniert es auf jeden Fall. Ne? Die
2: Einzigen. Und dann ja. muss man nämlich gucken, wenn man jetzt in den Norden fährt. Ich weiß nicht, wie es dann auf Hokkaido wäre. Da sind wir ja nicht hingekommen. Aber als wir dann in den Norden von Honshu kamen, ließen die 7-Elevens nach. Oh. Und da haben wir dann teilweise, ich glaube, da sind wir einmal drei Tage am Stück ohne 7-Eleven gewesen. Also es gibt natürlich dann immer noch Kmart und
0: Daily ja, ja. Yamamoto
2: oder wie die heißen, aber da gibt es dann ja. halt kein Geld. Ja, ja. Automaten, das war dann schon doof. Und ja. die hatten dann, wenn, je, je weiter man in den Norden kam, hatten die dann in den Toiletten auch nicht mehr diese, wie nennt man denn die Toiletten, diese Washlets. Ach so, da, wo man ja. sich von unten schön waschen kann, was ja auch immer sehr nett ist, wenn man keine Dusche im Campervan hat, fühlt ja. man sich wenigstens so ein bisschen sauber. Und das gibt es dann im Norden von Japan auch nicht mehr. Ah, okay. Auch gut zu wissen. Ja, ja, ja. das ist also... Sag mal, Jenny,
0: wenn wir deine Kinder fragen würden, ne, was Japan so für Kinder zu bieten hat, was würden die dann antworten? Also, was waren so die Kinder-Highlights, würdest du sagen?
2: Das weiß ich ganz genau. Die würden das ja? Ghibli-Museum in Tokio nennen.
0: Da haben das,
2: das, ähm, kennt ihr Ghibli, Studio Ghibli? Ja. ja. Wir kannten das vorher schon. Wir ja, hatten ja. den Totoro-Film hatten wir gesehen. Und den haben wir halt schon bei diesem Stopover in Japan, haben wir uns zwei Plüsch-Totoros kaufen müssen dort. Mhm. Da haben wir die ganzen zwei Monate, in Neuseeland hieß es die ganze Zeit, aber wenn wir zurückfliegen, dann kriegen wir die Tutoros. Ja, ich kriegt die Tutoros. Ja. haben wir die Tutoros gekauft und seitdem war ganz klar, in Japan gibt es halt diese, diese Trickfilm-Viecher. Mhm. Und als wir das erste Mal in Japan waren, haben wir das tatsächlich ähm, nicht hingekriegt, dieses Museum zu besuchen, weil es sehr kompliziert ist, Aha. da eine Karte zu kaufen. Es ist halt Japan. Ne? Einiges ist ja in Japan immer sehr kompliziert, ja. weil man da irgendwie eine spezielle Website besuchen musste und die Tickets muss man dann aber woanders abholen. Pipapo, ich habe es auf meinem Blog ganz genau erklärt. Und dieses ja. Bibli-Museum ist halt wirklich wie so eine Art Themenpark für Leute, die diese Filme toll finden, diese Trickfilme aus ja. diesem Studio. Da gibt es irgendwie sieben, acht Trickfilme und dann gibt es in der Nähe von Tokio, also es ist noch Tokio, aber schon ziemlich weit draußen, mhm. ist ein Groß, wie so eine Art Villa, die sieht auch teilweise so aus wie aus diesen Trickfilmen. Und da drin ist dann eben alles zu sehen. Da kann man diese ganzen Figuren sehen. Man kann ähm, Sets angucken, die so nachgebaut worden sind. Man kann unheimlich viele Trickfilme angucken okay. und dann halt irgendwie Merchandise natürlich kaufen. Ne? Und das ja. war uns ganz, ganz, alle mussten da unbedingt hin. Und beim da Zogen wart ihr dann wahrscheinlich dann den ganzen Tag, oder? Ja, tatsächlich. Ja. Okay, klingt <lacht> so. Das, äh, das war echt das absolute Highlight, weil da gibt es, ich weiß nicht, wenn ihr den Tutora-Film kennt, ähm, da ist die zentrale Stelle, dass da zwei kleine Mädchen ohne ihre Mama, die ist im Krankenhaus, und irgendwie gibt es dann auf eine magische Weise, kommt so ein Bus, der die abholt und ins Krankenhaus fährt. Und der Bus ist eine Katze. Also das ist der Katzenbus. Ne? Die Katze hat Beine ganz viele und ist innen hohl, sodass man in die einsteigen kann. Ja. Und wenn man den Film sieht, sagt man so, ist ja total verrückt. Und diesen Katzenbus gibt es da halt in echt. Oh. Und alle wissen das und wollen unbedingt in diesen Katzenbus... Und wir haben uns da angestellt für diesen Katzenbus und dann kam tatsächlich eben raus, dass eben nur Kinder bis zehn Jahre da rein dürfen. Nein. Und die Hause war halt schon elf. Und die ist ja eh schon viel größer gewesen als alle anderen Kinder dort und dann hat sich dann extra so ein bisschen klein gemacht. Und dann durften die eben in diesen Katzenbus rein und man darf in dem ganzen Museum nicht fotografieren. Das war auch, ähm, wird auch gesagt überall und die gucken auch die Leute. Und ja. dann hat mein Mann. Sich, also wir haben uns daneben gesetzt und zuguckt und er hat tatsächlich es geschafft, mit der Kamera so ganz heimlich durch Knopfloch <lacht> einen Film zu drehen, wie die in dem Katzenbus sind. Und die waren so hässlich. Das war wirklich das absolute Highlight des Ghibli-Museums.
0: Das erinnert mich an unser Ninja-Museum, in dem Ach, wir da waren. waren wir da durfte man nämlich auch nicht fotografieren, aber mhm. als ich dann ja auf die Bühne zitiert wurde und da meine Ninja-Kunststücke äh, <lacht> vorführen sollte, ähm, da musste ich ja so durch so ein Blasrohr musste ich so ein ähm, musste ich äh, Luftballons. Was war das, war so Luftballons ja. treffen. Und ähm, ja. ich habe natürlich gar nichts verstanden und stand da auf dieser Bühne. Und, das so. und dann, dann hat Andi auch mal so heimlich so ein paar Fotos geschossen, weil das so absurd war.
1: Das auch da hat diese Show, genau, und da waren nur Japaner oder ganz wenig Touristen und Jenny ja. muss dann auf die Bühne und dann habe ich da kommt das ganz <lacht> dann genial dann ist es so einmalig. Doch
0: mal ein Foto und, und
1: du hast dann auch hier mal deine ninja künste zum ja. Besten gegeben ja. und erfolgreich. Das war mein ne? großer und dann habe ich dann zwei Fotos. Und, ähm, Macht, wo man ganz viele äh, dunkelhaarige Hinterköpfe sieht und <lacht> irgendwo ganz vor, ganz klein auf unserer so Bühne stehst du mit so einem knallroten Kleid und so einem Blasrohr.
2: Und einem knallroten Kopf wahrscheinlich. <lacht> und
0: ohne Schuhe, weil ich dachte, diese müsste man auf der Bühne ausziehen. Da habe ich kaputt gelernt. <lacht> Musste man wohl nicht. Aber ich ja. habe gedacht, naja, ne, man ist ja schon so auf Fettnäpfchen getrimmt.
1: Also es gibt auf jeden Fall ziemlich abgefahrene Museen. Ich habe mal von einem Museum erfahren und wenn ich das nächste Mal, wenn wir das nächste Mal dahin fahren, dann müssen wir auf jeden Fall hinfahren. Es ist eine Mischung aus Museum und Freizeitpark und zwar ein Chipsmuseum. Also so Chips-Museum. Essen, Kartoffelschipsmuseum. Und zwar bist du der, Chip. der Kartoffelschip. Und wow, du wirst dann quasi, cool. am gehst halt rein und durchlebst halt als Mensch die verschiedenen Herstellungsprozesse eines Kartoffelchips. Also du wirst erst gewaschen, geschält, geröstet, keine Ahnung. Das klang so abgefahren. Ich konnte es überhaupt nicht vorstellen und dann wirst so eine Tüte verpackt. Ja, das ist völlig schräg und dachte, das, das ist bestimmt ja,
2: das ist ähnlich ausgehen. wie das, wie das, wie das ähm, in der Da waren wir nämlich auch drin. Das war auch total abgefahren.
0: Das Jukohama, sind
2: wir in Yokohama, ne? Ja, das war in Yokohama, was ja Katzensprung von Tokio entfernt ist. Das war an unserem letzten Tag, glaube ich, beim ersten, bei der ersten Reise. Haben wir gedacht, komm, fahren wir noch mal hin. Und ich hatte, glaube ich, ich hatte eine E-Mail vorher geschrieben, weil ich dachte, naja, wir sind ja jetzt hier so Ausländer und ähm, kann man ja vorher mal Bescheid sagen, dass man kommt. Und die ja. hatten uns auch geantwortet, wir freuen uns auf ihren Besuch. Kommen Sie doch dann und dann. Mhm. Und wir wurden dann ähm, von so einem Paar empfangen, Mann und Frau, die waren irgendwie Presseabteilung, und die haben uns dann durch das Museum geführt und das war der absolute Hammer. Also wenn wir das nicht gehabt hätten, diese Führung, dann hätten wir da gestanden, wie, wie keine Ahnung, wir hätten das nicht so würdigen können, sage ich mal. Ja. Yeah. haben uns halt alles erklärt ne? und die kulturelle Bedeutung erklärt, weil nämlich ähm, Cup-Nudels, also Nudelsnacks, sind halt für Japan viel, viel wichtiger als Reis, weil nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie die Japaner sich von Nudelsuppen ernährt haben. Das war so eine Art, also das ist das günstigere Essen als Reis. Und das hat halt eine enorme kulturelle Bedeutung für die. Und dann hatte eben dieser Momofuku Ando, der die Nissin-Cup-Nudels erfunden hat, der hatte irgendeinen speziellen Trick erfunden, wie man die getrockneten Nudelnester in diese diese Tassen, also in diese Becher, wo die drin verkauft werden, wie man die maschinell so reinstecken kann, dass die nicht verkanten. Und das war eine krasse kulturelle Errungenschaft, die wurde dort verglichen mit der Erfindung des Rades und des Feuers. Wirklich. Und von dem stand da noch so eine silberne Statue in so einem Extraraum, wo sich auch alle daneben fotografieren lassen haben. Also der muss eine totale Celebrity gewesen sein. Und diese nissin Cup Nudels sind halt offensichtlich ein kulturelles ähm, Emblem von Japan, was sich auch jedes Jahr ändert. Da gibt es immer neue Designs, da gibt es eine riesen Wand in diesem Museum mit den verschiedenen Jahrgängen dieser Cup Das war Wahnsinn. Und dann konnte man halt eben auch gucken, wie das eben zubereitet wird und wie das Maschinending funktioniert indem ja. man so also einen Parcours lang lief und Japanerinnen eben das erklärten. Und das haben die uns halt alles übersetzt. Das war total cool. So haben wir das eben nie verstanden, wie toll das alles war. Und am Ende kann man dann seinen eigenen Cup nudel Cup designen mhm. und sich dann seine spezielle Cup zusammenstellung da reinfüllen lassen und halt entscheiden, ob man Sch- Spinat rein haben will oder irgendwie kleine Küppenteile, die aussehen wie ganz niedliche kleine Küken. Ne? Mhm. Wahrscheinlich sind das so Fischkuchen.
0: Und da ja? haben dann jeder
2: unsere persönliche Cup-Nudels-Edition in so einer großen aufgeblasenen Plastiktasche dann mit nach Hause genommen. Und standen dann wirklich nach so einem Rundgang von drei, vier Stunden standen wir vor diesem Museum und haben wahrscheinlich erst mal eine halbe Stunde gar nichts gesagt, weil wir einfach so platt waren von ja. diesem kulturellen Fleisch Das war aber echt ja. total krass. Super. Also
1: ich habe, glaube ich, auch noch immer noch hier bei uns in der in, im Speiseschrank noch Cupnudeln stehen, weil ich damals, als wir in Japan oh, ja. waren, dachte, wir können ja nicht jeden Tag essen gehen, ich muss Geld sparen, weil Japan ja so teuer ist. Also habe ich mir direkt am Anfang so, so eine ganze Armade an Nudeln <lacht> gekauft. Und dann haben wir mal festgestellt, Moment mal, das dann ist, ist hier, hier ja gar nicht, nicht so teuer. teuer. Und vor allen Dingen in den Supermärkten. Die haben ja alle diese frische Theken, Und dann gibt es ja ab 16 Uhr oder 17 Uhr wird ja alles radikal reduziert. Dann war das alles viel günstiger. Dann haben wir uns da die leckersten Fressereien geholt, Sushi, Tempura, ich weiß nicht was. Und dann, es ja. war natürlich deutlich attraktiver als meine ollen Cup-Nudels, die ich mir dann auf so einem Bunsenbrenner da auf dem Michino Eki dann äh, zubereiten wollte, so sodass wir dann tatsächlich diese Cup-Nudels... Du könntest
0: du eigentlich mal aufessen. Ja, die, ich
1: wollte die auch nicht wegschmeißen, die habe ich dann tatsächlich mit... Du
2: hast äh, sie mitgenommen? mitgenommen und ja, die klar! Dann, die,
1: die, 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 die stehen ja immer noch rum. Ähm, also, auch, auch das ein Thema. Also, ich fand... Also gerade mit dem Camper, weil mit dem Camper hast du ja auch äh, Unterkunft- und Fortbewegungsmittel in einem. Ist ja. Japan gar nicht so teuer, auch als Familie zu bereisen? Ne? Habt ihr nee, wahrscheinlich Eltern gemacht, ne? Also nicht teurer, so. als wenn ich jetzt drei Wochen in den Robinson-Club fahre.
2: Das weiß ich nicht, weil das habe ich noch nie gemacht. Aber ich denke, es ist nicht teurer, als wenn du jetzt Backpacking in Vietnam machst und r- relativ gute Hotels nimmst, die so 40 Dollar kosten.
0: Ja. Da kommst du, ja, wenn wir jetzt Paris. drei Wochen in Europa irgendwo rumfahren. Auf jeden willst. Fall. Also ich, klar, du hast natürlich den Flug, aber vor Ort fand ich das, ähm, ne, wofür wir Geld ausgegeben haben, waren Maut und Parkplätze, aber für Lebensmittel und Unterkunft war das ja wirklich günstig. Ne? Also ich fand, mhm. das war echt eine
2: gute Möglichkeit. Und selbst der Camper an sich war jetzt nicht so teuer, wie er wäre, wenn du ihn hier in Europa mieten würdest. Also ich, ich habe es bisher heute noch nicht geschafft, in Europa mal einen Camperband zu mieten, weil die mir immer zu teuer sind. Aber solche kleinen Camper gibt hier auch nicht. Ja, das stimmt. das stimmt.
1: Was hast du denn so rückwirkend, was hat euch an Japan besonders gut gefallen? Und äh, im Umkehrschluss gab es auch was, was euch, und da frage ich auch uns, nicht so gut gefallen hat.
2: Na ja, also man setzt natürlich jetzt gerne im Rückblick die rosa-rote Brille auf ne? und man erinnert sich natürlich an die Sachen, die toll waren. Haben wir ja schon drüber gesprochen: die Kinderfreundlichkeit, ja. besonders und eben also die, die Kultur ist halt einfach der Hammer, weil sie total anders ist und aber eben auch so offen, weil man eben trotzdem sich nicht so ausgeschlossen fühlt, sondern man kann halt in jeden Tempel reingehen und man wird von den Priestern halt begrüßt und so. Man ist jetzt nie so, als dass man das Gefühl hätte, hier gehöre ich jetzt nie dazu und mich will auch niemand. Also man darf immer schön alles mitmachen und probieren. Das haben wir, hat uns sehr gut gefallen. Ja. Das Essen, ganz, ganz riesengroßer ja. Pluspunkt.
1: Essen, der Hammer, oder?
2: Unglaublich, also von vorn bis hinten. Man kann ja selbst als Vegetarier da ohne Probleme alles finden, was man irgendwie braucht. Ich hatte immer gedacht, Japan ist Fisch, aber muss ja gar nicht sein. Mhm. Und ähm, die Süßigkeiten sind auch durchaus sehr lecker gewesen. Mhm. Mhm. Was uns tatsächlich überhaupt nicht gefallen hat oder was uns sehr geärgert hat immer, jetzt gerade, weil wir ja auch im Camperwein unterwegs waren, war halt der viele Plastikmüll. Ist euch ja. sicherlich auch ja. ähm, aufgestoßen. Das Ding ist halt, erstens wird total viel Plastikmüll produziert, weil du ja alles doppelt und dreifach eingepackt kriegst. Und dann kannst du ihn nicht wegwerfen, weil es nirgendwo Mülleimer, Mülleimer gibt. Mhm. Und die sind auch ganz klein immer mit den ganz kleinen ja. Öffnungen. hat
0: uns auch total genervt.
2: Dann hast du dann teilweise drei so eine Müllsäcke in deinem Auto rumliegen und kriegst die Dinger nie los. Das stimmt, Das, äh, ja, das haben wir uns wirklich öfters mal drüber geärgert. Und dann halt so generell, dass äh, manchmal denkst du so, hä, nach vorne ist ja alles so ganz sauber bei euch und dann hinten steht so eine Tonne mit, mit brennendem Müll, wo ihr das Zeug einfach verbrennt, <lacht> ernsthaft. Also wie das mit Recycling da ist, keine Ahnung. Man steckt jetzt nie drin, ne? aber ich habe den Eindruck, umwelttechnisch ist das dort teilweise nicht so gut ja, bisher. müssen
1: noch lernen, ne? also das auch... Ähm, mir hat mal irgendwo in Kamakura waren wir, hat mir so ein Promotion-Team so eine, so eine Trinkdose geschenkt. Da habe ich gesagt, ach du, was total heiß ist, was zu trinken, habe ich die ausgetrunken. Dann habe ich die aber ich war keinen Mülleimer gefunden. Dann bin ich den ganzen Tag mit dieser Dose in der Hand rumgerannt, <lacht> weil ich immer ja. die Hoffnung hatte, dass jetzt an der nächsten Ecke es irgendwo die Möglichkeit gibt, dieses Ding wegzuschmeißen. Das war unmöglich. Also das ja. ist wirklich, das, das, das nervt. Und ähm, ja, und, und klar, dieser ganze Plastikmüll, also muss es ja irgendwie loswerden. Und das ja. war auch sowas, was uns so ein bisschen äh, manchmal so ein bisschen genervt hat oder die Stimmung gedämpft hat, weil es so, mhm. das so ein Kontrast ist ne äh, zu den ganz vielen positiven Aspekten, die mhm. wir so hatten. ne
0: Hast du vorhin, äh Jenny, hattest du gesagt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, bei was das war. Das steht auf unserer Liste, wenn wir nochmal nach Japan fahren. Plant ihr das?
2: Ja, also was heißt planen, beträumen davon. Und die ja. Kinder reden auch die ganze Zeit davon, ach, wenn wir mal wieder nach Japan fahren. Also wir werden das auf jeden Fall machen. Ja. Wahrscheinlich, oder sagen wir mal höchstwahrscheinlich, aber nicht im Campervan, weil wir jetzt definitiv nicht mehr reinpassen. <lacht> ja. sind wir ja nur wirklich drei große Kinder. Nur nicht ja. zwei
1: Campervans.
2: Das wahrscheinlich entweder so, oder wir müssen es halt tatsächlich irgendwie mit, mit Mietwagen und einer festen Unterkunft ab und zu mal irgendwo machen. Ja. Da tue ich mich noch schwer damit. Mit dem Gedanken, aber mir ist es prinzipiell egal. Hauptsache, ich kann nach Japan. Ich würde auch irgendwie drei Wochen in Tokio bleiben.
0: Es gibt ja auch viele japanische Familien. Das ist uns oft aufgefallen auf den Michino-Eckis und auf den anderen Stellplätzen, die äh, wahrscheinlich auf Verwandtenbesuch oder in Urlaub fahren und dann zu siebt oder so aus so einem normalen Pkw Stimmt. rauskamen und da irgendwie übernachtet haben, noch mit der Oma und der Tante und dem Opa dabei oder so. Man so oh, da und dann haben die denn alle da reingepasst. <lacht> Wer weiß, vielleicht schafft ihr das auch.
1: Aber das, ich weiß nicht. <lacht> Wenn ich jetzt nochmal daran denke, wir haben ja immer wieder vor, nochmal nach Japan zu fahren. Bei uns ist äh, ja noch der Wunsch da, das noch zu machen, solange die Kinder noch naja, relativ klein sind, damit wir noch zu viert da reinpassen. Wir passen, würden uns noch ne? zu viert da reinquetschen. Ähm, weil ja. ich, ich will ja nicht mit so halbwüchsigen Teenagern äh, dann irgendwie da auf engstem Raum. Äh, soll ich soll euch aber
2: eilen, ne?
1: Bitte? Ja. ja, ja. Wir, wir hatten ja tatsächlich kurz mal überlegt, das letztes Jahr zu ja. machen. Und weil wir auch alte Sportfans sind, haben wir gedacht, ach, ist mhm. doch eigentlich gar nicht so schlecht, wenn da die Olympiade ist. Vielleicht kann man da mal irgendwie sich beim Marathon mal einen Wegesrand stellen, mal so ein bisschen olympische Atmosphäre äh, genießen ne? und dann halt weiterfahren. Sie ist gar nicht großartig da äh, bleiben, aber ähm, ja gut, aus bekannten Gründen ja,
2: das ja.
1: funktioniert ja. und ähm, wird es ja
2: wohl auch nicht. Da plant ja. ja auch keiner eine Fernreise genau. wahrscheinlich. Aber was
1: ich gerne machen würde, ich würde gerne da einfach mal Zeit verbringen. Also die haben das habe ich genau
2: mal. so mir auch gedacht. Lass ja, uns doch einfach mal ein bisschen irgendwo wohnen. Ohne Programm. Ne? Genau,
1: man hat ja jetzt alles gesehen, sag ich mal, also Kyoto habe ich jetzt für mich abgehakt. Sicher, ich kann ja noch mal hingehen und sich was angucken, aber dieser Druck, du bist jetzt mal in Japan, das heißt, du musst dir jetzt mal Kyoto angucken, die Meiji, Nara, das hat hat man quasi, würde gesagt, abgehakt, aber ich würde dir ja einfach mal einfach mal eine Zeit lang in Osaka verbringen und dann gehst du noch mal abends essen oder in eine Bar oder gehst Karaoke singen und du hast halt keinen Druck. Du bleibst einfach da und lässt dich so ein bisschen treiben und, und genießt mhm. den Alltag da so ein bisschen. Ne? Das finde ich reizvoll, das würde ich sehr gerne machen.
2: Da bin ich sofort dabei. Wollen wir zu dritt fahren? <lacht>
1: ja genau, da können wir uns wieder einen Camperband
0: holen. Ne?
2: Genau, da passt es wieder. Ja, es ich würde auch ab- gerne noch mal nach, nach Hokkaido hoch. Da weiß ich aber auch nicht so richtig, wie man das jetzt machen sollte, weil mit dem Campervan geht es ja nie. Der startet ja immer in Tokio. Und von, das haben wir ja gemerkt, als wir nach Honshu nach Norden gefahren sind. Du brauchst echt lange mit einem Auto. Das ist ja so ein bisschen der Nachteil am Campervan, dass du halt nicht schnell vorankommst, weil die Straßen so schmal sind. Beziehungsweise selbst wenn du auf dem Highway bist, darfst du ja nur, wie schnell war es, 90 100 oder 100. 100. Mhm. Mhm. Und das im Vergleich mit so einem Zug, ne? Ja, ja, ja. Das ist dann schon lächerlich. Wir haben ja. Ihr seid Fahr- auch haben oft nicht Autobahn gefahren. ne? Ihr seid, wir wollten ja sparen, weil das kostet ja dann auch ordentlich Maut teilweise, wenn du dann ja. längere Strecken fährst.
0: Ja, das war schon nicht wenig. Mhm.
2: Und da haben wir dann gedacht, nö, komm, dann fahren wir hier so durch die Dörfer und mit Google Maps geht es ja ganz hervorragend. Der leitet dich ja dann den kleinsten Feldweg über irgendwelche Reisfelder. Ja. Ja. Aber du kommst halt nicht voran. Ne? Das ja. musst du dich halt wirklich entscheiden. Also vielleicht wäre so eine Kombination halt cool, dass man mit dem Zug große Strecken macht und dann so quasi so Hopping macht und da sich vor Ort dann noch mal einen Mietwagen nimmt und da dann noch ein bisschen rumfährt. So kann ich mir das ja. ganz gut vorstellen. Und so kommt man wahrscheinlich dann auch nach Hokkaido. Ja, unser
0: Traum ist ja genau die andere Richtung, nach äh, Kyushu. Ja, genau,
1: <lacht> Da kannst du nicht <lacht> mit dem Auto hinfahren. Nein, natürlich das ist
0: ein Traum.
1: Genau, also es gibt auf jeden Fall noch viel zu entdecken da in Japan. Ne? Also es war auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass wir da waren. Ähm,
2: ich will ja sogar mal mit dem Zug eigentlich gerne hinfahren, aber das würde ich dann wahrscheinlich doch eher ohne Kinder machen, weil die mir sonst irgendwie zu sehr auf die Nerven gehen. Ich, es gab mal eine Reisebloggerin, die hat aber inzwischen keinen Blog mehr. Die hat das gemacht. Die sind zwei Wochen lang mit dem Zug, also hier Transip, und dann fährt ja. man irgendwie über Korea und dann mit irgendeiner Fähre.
1: Ja, okay. Hat die gemacht
2: und dann waren die zwei Wochen unterwegs und dann waren die noch eine Woche in Japan und dann sind sie wieder zurückgeflogen. Mhm. Und das fände ich total spannend.
0: Ja, Ja, mit noch ein bisschen mehr Zeit. Müsste natürlich mehr Zeit sein. sein, oder nur eine Woche da zu sein, aber ist bestimmt cool. Die
1: die transsibirische Eisenbahn, das wäre auch, also, das finde ich auch sehr reizvoll und da habe ich auch tolle Sachen drüber gelesen und das bekommst du ja quasi oben. Du musst ja nicht bis Peking fahren, sondern muss glaube ich eine Station vorher aussteigen und dann. Ladebooks Trock wahrscheinlich irgendwie so. Ja, ja, genau. Und dann dann ist es ja gar nicht mehr so weit bis Japan. Dann bist du noch in Hokkaido da oben. Also
2: man merkt es wahrscheinlich überhaupt nicht. Man macht sein Buch auf und schwupps hat man es ausgelesen und ist da. Genau, das
1: muss auch ein dickes Buch sein, weil ich glaube, das braucht mindestens sieben Tage, wenn du durchfährst. Aber ich lese nicht so schnell. (lacht) Ich gucke
2: immer aus dem Fenster dazu. Genau. Okay. Ja,
1: super, Thomas. Äh, immer wieder schön, sich mit dir über Japan zu unterhalten. Erzähl doch mal ganz kurz was über deinen Blog. Da erfahren wir ja bestimmt auch noch eine Menge, ne? Auf ja, ich habe tatsächlich
2: sehr viel über Japan geschrieben. Habe ich jetzt dann halt letztens im Rückblick mal gesehen, weil das halt einfach so faszinierend ist. Ne? Man kann ja so unheimlich viel erzählen. Ich habe ganz viele Sachen äh, über einzelne Orte geschrieben, die wir besucht haben. Mhm. Und aber auch so über Erlebnisse, weil manchmal ist ja wirklich so ein Erlebnis, wie das mit diesem Opa zum Beispiel, der diesen Kranich gefaltet hat, was einen so, so berührt, dass man das gerne irgendwie mitteilen will. Ich hatte auch nochmal was geschrieben über dieses Tanzfestival, wo wir gewesen sind. Da sind wir auch zufällig reingestolpert. In Japan gibt es ja diese unheimlich vielen Matsuris, mhm. wo dann so getanzt wird, ne? wie so eine Art Volksfest. Ja. Und das hatten wir bei unserer ersten Japanreise, sind wir da irgendwie mehrmals drauf gestoßen. Und dann hat uns jemand gesagt, in Tokushima ist übrigens dann und dann Awa mhm. Odori. Und wir so, "Hm, Tokushima, wo ist das denn gleich? Ach, das ist ja auf unserer Route so ungefähr. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, an diesem einen richtigen Tag, dass wir da abends angekommen sind, als dieses Festival war. Und das war so krass. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht, weil wir hatten halt vorher immer mal wieder auf auf solchen Rastplätzen Leute getroffen, die geübt haben für diese Aufführung. Die kommen da aus dem ganzen Land nach Tokushima, um da an diesen Aufführungen teilzunehmen. Das ist wie so eine Art Wettbewerb, glaube ich, dass man so als Tanzgruppe da hinkommt und dann tanzen die alle so eine Reihe ab. Und das Publikum entscheidet dann wahrscheinlich, wer am besten getanzt hat oder wer die schönsten Kostüme auch hat. Und alles total traditionell mit traditionellen Instrumenten. Und dann haben die so eine traditionellen Holzschuhe an, auf denen man überhaupt nicht stehen kann und so schräge Hüte auf. Und das war total krass. Da haben wir dann eben auch als einzige Ausländer in dieser riesigen Menge von begeisterten Zuschauern gestanden, die sich dann alle zu uns umgedreht haben. Und haben den sozusagen die Schuhe... Show- das
0: beste Kostüm. <lacht> <lacht> ich hab gewonnen. Aber das war auch ein
2: krass cooles Erlebnis. Da war ich auch sehr, sehr glücklich, dass wir das, dass wir das erleben durften. Ja. Und da habe ich dann auch drüber geblockt. Und ansonsten habe ich auch noch so ein paar praktische Beiträge geschrieben, eben, ne? wie man mit dem Campervan rumfährt und wie man mit Kindern klarkommt und so eine Sachen wie äh, Budget und sowas. Also man kann sich bei uns schon ganz gut informieren, glaube ich, über so eine Japanreise. Und dann haben wir ja unseren gemeinsamen Verlinkungspost mit den schönen Stellplätzen. Genau, mhm. also Dann das haben er geschrieben und wir auch.
1: Super Tipps von uns beiden zusammen. Ne? Das, mhm. ist das
2: Also eure Stellplätze, die will ich mir auch gerne alle also nochmal angucken ja. eigentlich. Ne? Das wäre auch schön. Noch
1: also man kann eigentlich nicht im Camper, wenn man nach Japan fahren, ohne diese Liste, diese gemeinsame Liste einmal angeschaut zu haben. Aber verrate doch mal ganz kurz deine Webseite.
2: Die heißt Weltwunderer.de.
1: Genau. Mhm. Wunderbar.
2: Da geht es dann zwar teilweise auch um andere Reiseziele, aber man entdeckt Japan in einer eigenen Kategorie schon auf der Startseite, wenn man nach unten scrollt. Also es ist relativ gut zu finden, denke ich. Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, super. Okay. Hammer. Ja. Ähm, Willst das? du noch
0: irgendwas loswerden, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, wo du aber sagst, das fehlt noch? Das muss ich auf jeden Fall zu Japan noch äh, sagen. Loswerden. Das Essen,
2: das Essen, das Essen. Das Leute, Essen, das Essen. <lacht> Also ich finde wirklich dran. zu Japan musst du, musst du sämtliche Vorurteile, die du hast und man hat definitiv Vorurteile zu ja. Japan, musst du über Bord werfen und einfach dich komplett freimachen und hinfahren. Finde ich also, weil wenn man da so ganz offen ankommt, wird man einfach total geflecht. Ja. ja, wirklich eines der eines der überraschendsten Reiseziele, die ich so kennengelernt habe. Das haben wir auch so erlebt.
0: Auch dieses, weil man so viel gesagt bekommt, so oh, es gibt so viele Fettnäpfchen, die man treten kann und alles ist total so lost genau. in Translation und man versteht gar nichts und das haben wir auch nicht so erlebt. Mhm. Ist, ähm, ja, ich glaube, viele haben da so ein bisschen Vorbehalte ne, oder Sorge, dass man ne, auch teuer und alles. Keine Ahnung, ne? Und dass man sich so krass und vorbereiten muss. Der Idiot, ne? der Touristenidiot. Aber <lacht> genau. Das haben wir auch nicht so erlebt.
2: Und man muss auch kein Japanisch sprechen. Das ist auch ganz interessant. Viele denken irgendwie, bevor sie nach Japan fahren, müssen sie erst irgendwie einen Japanischsprachkurs machen und vorher, sonst geht es überhaupt nicht. Kann ich überhaupt nie bestätigen. Also, wir sind also Ich habe auch mal gesagt,
0: die armen Japaner, die in Deutschland unterwegs sind, die haben es echt schwerer als andersrum, ne? Auf jeden Fall. Ist ja, immer, die
2: mir tut es ja immer total leid, wenn Japaner nach Europa fahren. Die haben ja immer so eine Woche wahrscheinlich, in der sie ganz Europa bereisen. Ja. Ja. Die, ja, die, die kriegen ja alle Verstopfung. Ich meine, die Toiletten. Ja. Ganz Europa, Japan, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Das ist dort alles so sauber. Das sind ja regelrechte Paläste und alles kostenlos. Und dann kommen die hier an. An, in Frankfurt am Flughafen und müssen in so ein stinkendes Ding rein. Ach, das <lacht> da ist ich aber, aber auch peinlich gewesen. total
0: schockiert sind,
2: dass es ganz mhm. schlimm ist. Die wollen dann so. direkt wieder rückwärts
1: ja. in den Flieger zurück. Ne?
2: Aber <lacht> Das sagen sie natürlich nicht, da sind sie ja viel nein. zu viel. Nein, nein, da lächeln sie, da. du
0: weg. <lacht>
1: genau, und denken sich okay. nur ihr zwei, genau. <lacht> ja. Ja. Okay. Ja, wer weiß. Also Vielleicht sehen wir uns ja noch mal
2: äh, in Japan. spätestens
1: in Japan wieder. Wenn es wieder <lacht> wenn ihr
2: dort längere Zeit bleibt, genau. Dann ja, wir gerade schon. ist es
1: auch gar nicht so einfach, nach Japan zu kommen, weil man auch, äh, ich glaube, zwei Corona-Tests braucht und äh, dann erstmal eine zweiwöchige Quarantäne muss. Und Dann ist, äh, wäre bei uns der Urlaub schon fast wieder rum. Mhm. Also es lohnt sich leider noch nicht. Glaub, aber man jetzt
2: überhaupt schon als Nicht-Staatsbürger oder so rein, also mit Touristenvisum?
1: Ja, es ist schwer, also da ist aktuelle Informationen zu bekommen. Ich habe da mal nachgeschaut. Also die einen sagen, ja, es geht. Die anderen sagen, nee, es geht nur, geht nur, wenn du Residential bist und da halt irgendwie Arbeit oder so. Also es ist jetzt etwas widersprüchlich. Wenn ich jetzt wirklich jetzt reisen wollte, dann müsste man sich wirklich nochmal genauer informieren. Mir wäre es zu riskant, einfach mal hinzufliegen zu gucken, was dann beim Zoll so passiert bei der Einreise. Das, Definitely. Genau.
2: Na, mit Impfung geht es ja dann bestimmt. Genau, mit Impfung,
1: ja. genau. Ja, okay. mal vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank, ja, Freund, du Mit, mit dir über Japan zu plaudern. Und äh, ja, immer wieder gerne. Ja, es gibt auch viele andere Reiseziele, ne, über die man sich auch mal austauschen kann bei Gelegenheit. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Und äh, ja, vielen Dank, Jenny.
2: Danke. gern. danke, danke. Jenny und die... <lacht> <lacht>
1: Ich hoffe, euch hat die Folge über Japan gefallen. Das zählt ja zu einem unserer Lieblingsreiseländer. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut gerne mal auf unserem Blog www.travelisto.net nach. Da gibt es eine Menge Artikel über Japan, über unsere verschiedenen Stationen, auch wie man mit dem Camper reist. Und hört auch gerne mal die anderen Japan-Folgen an. Und wenn euch das, wie gesagt, gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert oder eine Bewertung hinterlasst. Und äh, ja, auch beim nächsten Mal wieder zuhört, wenn es eine neue Reisefolge gibt. Also vielen Dank und wir hören uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.